0: Olá pessoal, eu sou a Pamela e esse é o Atlas dos Crimes. prontos para mais uma página de conhecimento? Como prometido, vim trazer a parte 2 do nosso caso Pogo, o Palhaço Assassino. Para quem não lembra, eu vou estar recordando um pouquinho da parte 1. Um, onde eu tinha parado falando que ele havia saído com seu funcionário e tinha o estrupado. Depois o funcionário negou ficar com ele no quarto e eles quando voltaram, o funcionário invadiu a casa dele e o surrou no, no quintal. A sogra de Gay se acabou impedindo e ele teve desculpa de que foi apenas um mal entendido sobre o salário que ele tinha que pagar. Bom, agora vamos prosseguir com a parte 2 do caso Pogo, o palhaço assassino. O episódio de hoje aborda assuntos como abuso sexual e mortes. Caso não se sinta confortável, recomendo que não prossiga com o episódio. Seus vizinhos de Notion Park considerou gays como uma pessoa sociável e prestativa. Ele era ativo em sua comunidade local e organizava festas anuais no verão e a partir de 1974. Ele também se tornou ativo na política via Partido Democrata, inicialmente oferecendo gratuitamente serviços de seus empregados na PDM. Gacy foi recompensado pelos seus serviços comunitários ao ser indicado para servir no Comitê de Iluminação Pública de Notework Park. Depois ele ganhou o título de Capitão do Distrito e em 1975, Gaze foi nomeado diretor da parada do dia de Constituição Polonesa de Chicago. Ele supervisionou este evento anual de 1975 a 1978. Graças a esse trabalho, Gays conheceu e foi fotografado com a primeira dama, Hollison Cutter em 6 de maio de 1978. Através da sua afiliação ao Monster Club local, Gays tomou conhecimento de um clube de palhaços, John Lee Joker cujos membros regularmente se apresentavam em eventos de arrecadações de fundos e paradas, além de entreter voluntariamente crianças em hospitais. Ao cabo do ano de 1975, Gacy juntou-se aos Jolly Jokers e criou seu próprio personagem, Pogo, o palhaço, e Pitchers, o palhaço. Gacy fez suas próprias roupas de palhaço e aprendeu a aplicar a maquiagem em si mesmo. Muito embora alguns palhaços profissionais tenham notado, que os cantos aguçados de sua boca eram contrários às bordas arredondadas, que os palhaços profissionais comumente usavam como vistas e não assustar as crianças, é sábado que Gacy tinha atuado como pogo ou pitchers em várias festas locais e eventos do Partido Democrata e de Caridade, além de ter atuado em hospitais infantis. Também é conhecido o fato dele ter ido, trajado como palhaço, no seu bar favorito, ao qual ele era chamado The Good Look Locker e várias oportunidades como justificativa que ele havia se apresentado em um evento de caridade e estava passando por lá apenas para uma bebida social antes de ir embora para casa. Em 1975, Gacy disse a sua esposa que ele era bissexual e depois que ambos fizeram sexo no dia das mães daquele ano, ele disse a ela que seria a última vez que eles teriam aquela relação. Ele passou a ficar a maior parte das noites longe de casa com a desculpa de que ele estava trabalhando até tarde. Sua esposa notou que Grace trazia vários adolescentes na sua garagem, além de ter encontrado pornografia gay dentro da sua própria casa. Eles se divorciaram consensualmente em março de 1976. No 2 de janeiro de 1972, Grace pegou o rapaz de 16 anos, Timothy Jack McCoy, do terminal do ônibus de Chicago, e Gacy trouxe McCoy que estava a viajar para Michigan, a almoha, em excursão a Chicago e depois o levou para sua casa sob o pretexto de que ele poderia passar a noite e depois ser levado de volta ao terminal a tempo de pegar o seu ônibus. De acordo com o um relato posterior de Gacy sobre o assassinato, ele acordou na manhã seguinte para se deparar com McCoy à soleira do seu quarto com uma faca na cozinha. Gacy pulou da cama e McCoy levantou ambos os braços no sinal de rendição inclinando a faca para cima e acidentalmente ferindo seu antebraço de Gacy. E ele tinha uma cicatriz no braço para justificar a sua alegação. Ele então torceu a faca do pulso de McCoy, bateu sua cabeça contra a parede do quarto, chutou-o contra o guarda-roupa e foi em direção a ele. McCoy então o chutou no abdômen e Gacy o agarrou, empurrando-o no chão e o esfaqueando repetidamente no tórax, enquanto se punhava sobre seu corpo. Gays disse então que foi até a cozinha e viu uma caixa de ovos aberta e viu um pedaço de touriço ainda não fatiado sobre a mesa da cozinha. McCoy também tinha posto a mesa para dois e ele tinha entrado no quarto de Gays para acordá-lo enquanto distraidamente carregava consigo a faca da cozinha da sua mão. Gays subsequentemente enterrou McCoy sob o assoalho e depois cobriu a cova do jovem rapaz como uma camada de concreto. Em um interrogatório depois de sua prisão, Grace disse que imediatamente depois de assassinar McCoy, ele se sentiu completamente exaurido, ainda que tenha notado sentido um orgasmo entorpecedor ao matar o jovem rapaz. E ele acrescentou: Foi quando eu percebi que matar era a definitiva excitação. Grace disse posteriormente que a segunda vez que ele cometeu um assassinato foi por volta de janeiro de 1974. Acredita-se que a vítima tenha sido um adolescente não identificado de cabelos castanhos médios com a idade estimada entre 14 e 18 anos, o qual Grace estrangulou, antes de guardar o seu cadáver em um armário antes de enterrá-lo. Grace disse que depois disso fluidos vazaram da boca e do nariz do jovem quando seu cadáver estava guardado no armário, manchando seu carpete. Como resultado disso, ele depois disse que ele colocava panos ou roupas íntimas das vítimas em suas bocas para evitar que isso acontecesse novamente. Essa vítima não identificada foi enterrada a cerca de 4 metros e 6 centímetros da churrasqueira do quintal de Grace. Por volta de 1975, os negócios dele estavam se expandindo rapidamente, como ele mesmo admitiu posteriormente. Ele passou a trabalhar de 12 a 16 horas diárias para cumprir os compromissos ajustados em um número crescente de contatos. Grace admitiu abertamente que em 1975 foi o ano que ele começou a aumentar as frequências das suas execuções por sexo com jovens rapazes. Ele costumava se referir a essas excursões como pegação. Muita da força de trabalho da PDM consistia de estudantes secundários e jovens rapazes. Um desses meninos era um rapaz de 15 anos chamado Anthony, o qual Hugo se contratou em maio de 1975. Em julho do mesmo ano, Grace chegou à casa do moço quando ele estava sozinho, que havia ferido seu pé no trabalho um dia antes. Gates alcoolizou o rapaz, jogou -o ao chão e algemou as suas mãos às costas. A algema no pulso direito de Anthony ficou folgada e ele conseguiu soltar seu braço após Grace deixar a sala. Ao que Grace retornou Anthony, então um membro do time de luta da escola secundária, partiu para cima dele. O jovem rapaz jogou Grace ao chão, conseguindo obter a chave das algemas e algemou Grace com as mãos nas costas. Ele mesmo vociferou ameaças e então se acalmou e prometeu deixar Anthony caso ele retirasse as algemas. O rapaz concordou e Grace deixou a casa. Anthony mais tarde recordou do que Grace lhe havia dito quando deitado no chão você não é o único que saiu das algemas você as pegou em mim uma semana depois da tentativa de violentar ele em 31 de julho de 1975 outro empregado de Grace John de 18 anos desapareceu no dia anterior Pat Coven havia ameaçado Grace por conta de um pagamento atrasado por duas semanas. Posteriormente, Grace admitiu atrair o jovem a sua casa enquanto a esposa e as esposas enteadas visitavam sua irmã no estado de Ascaças, ostensivamente para resolver a questão dos pagamentos em atraso com ele. Grace enganou o jovem rapaz de modo a conseguir que seus pulsos fossem algemados atrás das suas costas, até que Grace o estrangulou até a sua morte e o enterrou sob o subsolo da sua garagem. Grace posteriormente admitiu ter sentado no tórax do rapaz por algum tempo antes de matá-lo. O Sedan Dogger foi encontrado abandonado em um estacionamento com a carteira do jovem rapaz e com as chaves ainda na ignição. O pai do jovem chamou Grace, a qual disse ter ficado feliz por poder ajudar na busca do rapaz, mas lamentou que ele tivesse fugido. Grace foi perguntado sobre o desaparecimento dele e admitiu que ele e os dois amigos seus tinham chegado ao seu apartamento exigindo pagamento atrasado, mas alegou que ele for embora depois que chegaram a um acordo. Durante os três anos seguintes, os pais do jovem acionaram a polícia mais de cem vezes, estando-os a investigar Grace em pormenor. Enganar jovens rapazes de modo a fazê-los usar as gemas tornou-se o típico modus operandi para subjugar suas vítimas. Depois de dopar um jovem com bebidas, drogas ou geralmente depois de ganhar sua confiança, Grace mostrava um par de algemas, ocasionalmente como parte dos seus números de palhaço, as quais ele convencia a vítima a usar. Com a vítima algemada e incapaz de se libertar, Grace faria uma declaração com o efeito de O truque é, você tem que ter a chave. Antes de proceder ao estrupo e tortura do seu cativo, ele terminaria com o um truque da corda, colocando uma corda no pescoço da sua vítima, amarrando um torniquete improvisado até a vítima ser estrangulada até a morte. Depois de uma pesada discussão, por conta dela não conseguir administrar corretamente o telão de cheques da PDM em outubro de 1975, Carole pediu o divórcio. Gus concordou com o divórcio, embora por muito consentimento, Carole tenha ficado na casa e vivido até fevereiro de 1976, quando ela e suas filhas mudaram-se para o próprio apartamento. E um mês depois, no 2 de março, o divórcio dos Graces, decretado com base na falsa alegação de infidelidade de Grace com outras mulheres, foi finalizado. Embora Grace continuasse sociável e consciente em seus deveres como cidadão, Muitos dos seus vizinhos ficaram consigo das mudanças erráticas do seu comportamento após o divórcio em março de 1976 e sua subsequente prisão em dezembro de 1978. Esse modo de agir incluía ouvir seu carro chegar e sair nas primeiras horas da manhã, notar luzes ligando e desligando em sua casa em horários atípicos e estar persistentemente acompanhado de jovens rapazes. Uma vizinha recordava que, por muitos anos, ela e seu filho seriam acordados repetidas pelos sons e berros abafados, choro e gritaria nas primeiras horas da manhã, os quais ela e seu filho identificava como oriundos da casa adjacente a deles na Summers Avenue. A maior parte dos assassinos que Grace perpetuou foram cometidos entre 1976 e 1978, os quais depois ele se referiu como seus anos de pegação agora que ele tinha sua casa apenas para si. Um mês após a conclusão de seu divórcio, Gacy sequestrou e assassinou um jovem de 18 anos chamado Darrell Samson. O jovem foi visto vivo, a última vez em Chicago, no 6 de abril de 1976. Cinco semanas depois, na tarde do 14 de maio, o adolescente de 15 anos chamado Randall Heffert desapareceu enquanto voltava para casa. O jovem foi amordaçado em um pedaço de tecido, o que fez morrer por asfixias. Horas depois de Hafster ter sido sequestrado, o um menino de 14 anos chamado Samuel desapareceu enquanto caminhava para sua casa, vindo do apartamento de sua irmã. Ambos os jovens foram enterrados na mesma cova sob o assoalho da casa de Gacy. No dia 3 de julho de 1976, Gacy assassinou um rapaz de 14 anos do bairro chamado Michael Bonner. Ele desapareceu enquanto viajava de Chicago para a cidade de Wankengen. Ele foi estrangulado com uma ligadura e enterrado no espaço sob o assoalho. Dez dias depois, um jovem de 16 anos do bairro, chamado William Carroll, foi assassinado e enterrado diretamente sobre a cozinha de Gacy. Caron pode ter sido o primeiro de quatro rapazes que sabem terem sido mortos em 13 de julho e 6 de agosto de 1976, e que foram enterrados em uma vala comum localizada abaixo da cozinha e lavanderia de gays. Os três rapazes identificados mortos em 3 de julho e 6 de agosto tinham idade entre 16 e 17 anos, enquanto que o único jovem não identificado que se sabe ter sido morto entre essas datas é um homem entre 23 e 30 anos, de cabelos castanhos médios e tinha entre 1,50 e 1,60 metros de altura. Este homem tinha os dois incisivos superiores ausentes no momento em seu desaparecimento, o que levou os investigadores a acreditar que essa vítima provavelmente usava uma prótese dentária. Ele foi enterrado diretamente abaixo do corpo de um jovem de 16 anos de Minnesota, chamado James, cuja última coisa que se sabe dele é um telefonema por sua família no 5 de agosto. Seu cadáver foi enterrado diretamente abaixo do corpo de um jovem de 16 anos de Ben chamado Rick, o qual, por sua vez, foi visto vivo pela última vez em 6 de agosto. No dia 26 de julho de 1976, Gacy empregou David Crun, de 18 anos, no dia 21 de agosto Crun mudou-se para sua casa. No dia seguinte, Gacy ludibriou Cran a por algemas enquanto o jovem estava ébrio. Gacy girou Cran enquanto segurava a corrente das algemas e disse que ele tensionava estrupá-lo. Crun, que tinha passado um ano no exército chutou Gacy no rosto, depois conseguiu libertar-se das algemas de Gacy e jazia caído. Um mês depois Gance apareceu na porta do quarto de Cron com a intenção de estrupá-lo e disse-lhe "Dave, você realmente não sabe quem eu sou, talvez fosse bom você me dar o que eu quero. Cron resistiu aos ataques de Gacy que deixou seu quarto logo após. Depois desse incidente mudou-se da casa de Gacy e depois deixou também a PDM. Embora periodicamente trabalhasse para Gacy nos dois anos seguintes, logo depois de Cron ter deixado a casa de Gacy outro empregado da PDM, Michael Rossi, de 18 anos, mudou-se também para a casa dele. Estima-se que mais dois rapazes não identificados foram assassinados entre agosto e outubro de 1976. Uma dessas vítimas foi enterrada diretamente sobre o corpo de William Coral, o qual havia sido abatido em 3 de julho, ainda mais alto na cova que o corpo de Rick, que foi visto pela última vez em 6 de agosto. Esse corpo não identificado é um rapaz entre 15 e 24 anos, de cabelos castanhos claros. Os padrões seguintes de sepultamento das vítimas dentro do espaço sobre o assoalho, somando ao dado circunstancial que Crown não tinha vivido com gays até dia 21 de agosto, deixa possível que entre dia 6 e dia 20 de agosto de 1976 sejam as datas em que esse rapaz tenha sido morto. O segundo rapaz não identificado provavelmente foi executado entre agosto e outubro de 1976. Tratava-se de um jovem entre 18 a 22 anos de cabelos castanhos escuros ondulados e que estava a sofrer de um dente infeccionado no momento de sua morte. Esse rapaz foi sepultado no canto nordeste do espaço sob o assoalho. Recordações subsequentes de um funcionário da PDM de uma vala que Gacy havia ordenado a ele cavar no dia 5 de outubro de 1976 ou um dia antes como sendo o lugar onde essa vítima tenha sido enterrada. Sugere essa data entre agosto e outubro de 1976 como sendo a data do seu assassinato. No dia 24 de outubro de 1976, Gacy sequestrou e assassinou dois amigos adolescentes chamados Kennedy Picker e Mikael Marino. Embora os jovens foram vistos pela última vez em um restaurante na rua Clark, os dois foram estrangulados e sepultados na mesma cova no espaço sobre o assoalho. Depois de dois dias, um empregado de 19 anos da PDM chamado William Booth desapareceu após dizer a sua família que ele iria uma festa. Booth também foi estrangulado e enterrado no espaço sobre o assoalho, sepultado diretamente sobre o quarto principal de Gacy. Em dezembro de 1976, um outro empregado da PDM, Gregory Cossett, de 17 anos, desapareceu. Ele foi visto pela última vez por sua namorada do lado de fora da casa dela, depois de tê-la trazido para casa após um encontro. Godzi havia trabalhado para a PDM apenas por três semanas antes de desaparecer. No período que ele havia trabalhado para a ele disse à sua família que havia cavado valas para algum tipo de ladrinho, de drenagem, no espaço sobre o assoalho. Mais tarde, o carro de Goze foi encontrado abandonado em Niles. Seus pais e sua irmã mais velha, Eugênia, contactaram Gacy sobre o desaparecimento dele e Gacy disse à família que Greg havia fugido de casa, tendo dito antes de seu desaparecimento que desejava o fazê-lo. Gacy também disse que recebeu uma mensagem dele gravada na secretária eletrônica de logo depois dele desaparecer. Quando perguntado se ele poderia reproduzir a mensagem aos pais, ele disse que tê-las apagado. Um mês depois, no dia 20 de janeiro de 1977, John, um conhecido de 19 anos do antigo falecido e de Gacy, desapareceu. John foi atraído à casa de Gacy sobre o pretexto dele vender seu Plum to para Gacy. Ele foi enterrado no espaço sobre o assoalho diretamente sobre o cadáver de seu amigo. Um anel usado por John foi mantido em cima de uma cômoda no quarto principal de Gacy, a qual ele também manteve consigo uma TV portátil Motorola em seu quarto. Depois ele vendeu o automóvel do jovem a Michael Ross. Entre dezembro de 1976 e março de 1977, é sábado que Gates tinha assassinado um jovem desconhecido cuja idade era estimada ao redor de 25 anos. Onde uma inscrição em um chaveiro encontrado junto aos objetos pessoais enterrados com as vítimas conhecidas sugere que seu nome tenha sido Greg ou Gregory. Seu corpo foi sepultado no espaço sobre o assoalho, sobre o cadáver de John Preston de 20 anos, a qual era um jovem visitando seus amigos em Chicago e que se matou em 15 de março. Após o assassinato de Preston, acredita-se que Gates tenha assassinado mais um jovem não identificado, exumado do espaço sobre o assoalho. Embora a data da sua morte seja imprecisa, o jovem foi enterrado paralelamente à parede do espaço sobre o assoalho, diretamente abaixo da entrada da sua casa. As duas vítimas foram assassinadas no mesmo dia em maio de 1976, foram enterradas ao lado desse jovem. Ainda que o padrão do sepultamento seguinte de três vítimas mais mortas em 1977 deixe uma possibilidade de que essas vítimas, em particular, tenham sido mortas na primavera ou no verão de 1977, tudo o que se sabe sobre esse jovem é que eles tinham entre 17 e 21 anos, e que tinham sofrido uma fratura na clavícula esquerda antes do seu desaparecimento. Em março de 1977, Gacy foi contratado como Supervisor de Construção na PS System, uma firma especializada nacionalmente na reforma de farmácias. Como resultado desse contrato, Gacy regularmente viajava para outros estados a fim de supervisionar contratos de construção e, posteriormente, ele afirmou que, através de ambos os negócios, ele frequentemente trabalharia em até quatro projetos de construção, com mais de 80 prédios sendo reformados com sucesso somente em 1977. Em abril desse ano, Michael Rossi se mudou para a casa de Gacy. No mesmo mês, Gacy noivou com uma mulher, a qual ele esteve namorando por três meses, e sua noiva mudou-se para sua casa. Por decisão mútua, o noivado foi terminado no fim de junho e sua noiva se mudou da sua casa. No mês seguinte, Gacy matou um jovem de Crystal Lake chamado Matheus. Ele foi enterrado no espaço sobre o assoalho com um torniquete suado para estrangulá-lo, ainda amarrado em seu pescoço. Em agosto de 1977, foi descoberta uma pista sobre o desaparecimento de John. Michael Rossi, o qual havia comprado o carro de John, foi preso por roubar gasolina de um posto de combustível enquanto dirigiu o automóvel. O atendente anotou o número da placa e a polícia o localizou na casa de Grace. Quando questionado, Grace disse às polícias que John tinha vendido o carro para ele em fevereiro com a explicação de que ele precisava de dinheiro para sair da cidade. A polícia não investigou a fundo, embora eles tenham dito a mãe de John que seu filho tinha vendido seu carro a Grace. Ao cabo de 1977, Grace começou a namorar Carol Hoff na esperança de uma reconciliação. Pelo final de 1977, é sábado que Gacy matou mais seis jovens rapazes entre as idades de 16 e 21 anos. A primeira dessas vítimas foi Robert, de 18 anos, no qual foi visto vivo pela última vez em 15 de setembro. Girol, filho de um sargento de, da polícia de Chicago, foi asfixiado e enterrado no espaço sobre a Suali. Em 12 de setembro, Gacy havia voado para Pittsburgh para supervisionar um projeto de reforma e não retornou a Chicago até dia 16 de setembro. Como se sabe que Gacy estava do outro estado, quando o rapaz foi visto pela última vez, é possível que as alegações subsequentes de Gacy de que ele não tenha agido sozinho em alguns assassinatos possam ter algum crédito. Dez dias depois da sua última vez que Gore foi reavistado, o fuzileiro naval John, de 19 anos, desapareceu depois de deixar a casa de sua mãe para ir andando ao seu apartamento. John foi estrangulado até a morte e enterrado no canto noroeste do espaço sobre o assoalho. Particular. Em 17 de outubro, um jovem de 21 anos de Minnesota, chamado Russell Nelson, desapareceu. Ele foi visto a última vez do lado de fora de um bar em Chicago. Nelson morreu de asfixia e também foi enterrado no espaço sobre o assoalho. Menos de quatro semanas depois, um menino de 16 anos de calamoso, chamado Robert, foi assassinado e enterrado no espaço sobre o assoalho em 18 de setembro. O pai de uma criança chamada Tommy, de 20 anos, desapareceu depois de deixar um bar em Chicago. Ambos, Robert e Tommy, foram estrangulados até a morte e sepultados no espaço sobre assoalho, sobre o corredor. Três semanas depois do assassinato de Tommy, no 9 de dezembro, o fuzileiro naval de 19 anos, chamado David, desapareceu depois de dizer a sua mãe que ele iria a um show de rock, e David acabou sendo estrangulado com uma ligadura e enterrado no espaço sobre o assoalho também. No dia 30 de dezembro de 1977, Gacy raptou o estudante Robert Donany de 19 anos em um ponto de ônibus sobre a mira de uma arma. Gacy o levou para sua casa e o estrupou, o torturou com vários itens e repetidamente afundou sua cabeça na banheira cheia de água até que ele desmaiasse para enfim revivê-lo. Donany depois testemunhou no julgamento em que ele estava com tanta dor que pedia a Gacy para matá-lo para acabar com isso. Ao que Gacy respondeu, estou passando o tempo com isso? Depois de várias horas agredindo e torturando o jovem, Gacy levou-o ao seu trabalho, retirou as algemas dos pulsos do rapaz e o libertou. Donnelly denunciou o ataque de Gacy, onde foi interrogado sobre ele no dia 6 de janeiro de 1978. Gacy admitiu ter tido sexo escravo com Donnelly, mas depois insistiu que foi tudo consensual. A polícia lhe deu crédito e nenhuma acusação lhe foi feita. No mês seguinte, Gacy assassinou William, de 19 anos, o qual desapareceu no dia 16 de fevereiro de 1978, depois de dizer à sua noiva que ele iria passar a noite em um bar. William foi a sua última vítima que foi enterrada no espaço sobre assoalho, e Gacy passou a desovar suas vítimas no rio Deusplandes. Em março de 1978, Gacy atraiu Jeffers, de 26 anos, ao seu carro. Depois de entrar no seu carro, o jovem foi posto inconsciente com clorofórmio, levado à casa onde ele foi estrupado, torturado com vários instrumentos, incluindo vela acesa, chicotes e repetidamente posto inconsciente com cloroforme. Higgard foi levado em Lincoln Park, em Chicago, onde ele foi jogado inconsciente, mas vivo. Eventualmente, ele conseguiu ir cabaleando para o apartamento de sua namorada. A rigor foi dito depois que clorofórmio causou danos permanentes em seu fígado. Polícia foi informada do ataque novamente, mas não o investigou. Higgard foi capaz de recordar através de tonteira causada pelo coro Firm, a via expressa nas ruas secundárias em particular. Ele estalcou na saída da via expressa, onde ele sabia que tinha sido levado, até que em abril ele viu o carro preto de Gacy, a qual o seguiu até sua casa. A polícia emitiu um mandado de prisão e Gacy foi preso no dia 15 de julho. Ele estava enfrentando um julgamento eminente por uma acusação por lesão corporal no incidente de Higgard quando ele foi preso em dezembro pelos assassinatos. Bom pessoal, eu vou dividir o caso novamente, vou fazer uma parte 3, com finalmente todos os restantes das, das informações, tanto a investigação quanto a prisão e confusão, o julgamento, a condenação e o que aconteceu logo após com ele e com a família e as vítimas dele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aqui foi mais um, uma parte para vocês ouvirem qual foi alguma das vítimas dele, porque foram várias e várias e foi muita informação, tanto é que eu repeti várias coisas que aconteceram, porque ele gostava bastante de repetir o que acontecia com as vítimas, como se fossem peças do seu teatro dentro do circo, e que fosse um grande circo, e ele ali o palhaço fazendo todo o show. Então eu peço que vocês esperem mais um pouquinho para a parte 3 do caso Pogo, palhaço assassino. Bom pessoal, eu vejo vocês então, já já, não vai demorar, tá bom? E é isso, tá bom? Tchau pessoal!